0: Veikkaampaa, että perinteitä kunnioittaen aika moni lupasi aloittaa vuoden vaihtuessa laihdutuskuurin, lopettaa tupakanpolton, viettää nenänvalkaisukuukauden tai vaikka mennä ajoissa nukkumaan, mutta arvaattekos mitä? Yli 90 prosenttia uuden vuoden lupauksista kosahtaa jo tammikuun aikana. Lupausten lunastaminen ei nimittäin ole helppoa, muutenhan sen Olisi tehnyt jo ajat sitten. Ja tämän viikon kysymys kuuluukin, mikä oli uuden vuoden lupauksesi vai oletko luvannut kenties olla lupaamatta yhtikäs mitään? Ja tänään kysymystä on täällä Yle puheen iltapäivässä kanssani pyörittelemässä Katri Manninen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Tuliko itse
1: luvattua jotain? Ei, ei ei, on mitään syytä lupailla, mutta tietenkin on minulla jotain visioita tälle vuodelle, mitä haluaisin. Toteuttaa. Ja se mun visio on tälle vuodelle se, että mä haluaisin löytää, tämmöinen t- pieni visio, että haluaisin löytää ratkaisun juuri näihin varsinkin naisten laihdutusmotivaatio-ongelmiin. Eli miten pystyisi ihmiset, miten mä voisin tukea ihmisiä, pitää sen laihdutusmotivaation yllä, saamaan sen ja kaikkea pitää sitä yllä niin kauan, että ne vanhat epäterveelliset tavat on korva- korvautunut uusilla hoikentavilla tavoilla.
0: Mm, voidaan näitä tapoja pyöritellä tuossa mm. vähän myöhemmin, mullakin on muutama ehdotus, <tos> mutta tota, eikö tämä pimeän keskitalvi ylipäätänsä aika outo hetki tehdä
1: lupauksia, kun muutenkin väsyttää ja joulun kiireestä on tuskin toipunut? Niin kyllä mä sanoisin, että tämä on varmaan niin kuin toisiksi huono aika, eikä huonoin aika olisi tehdä ne niin joulukuun alussa, just jouluun. <tos> <tos> se olisi kyllä kaikista pahin, joo. Ja, ja se, että niin kuin, mikä tässä on niin hassua se, että, että kun mä ajatellaan, että okei, okay, nyt, nyt tulee uusi vuosi, nyt mun pitää aloittaa tää, tehdä tämä lupaus. Niin mulle tuli vähän yllätyksen, mä lähdin tutkimaan, että hetkinen, minkä takia meidän uusi vuosi on tammikuussa? Mm. Ja kävi ilmi, että sen takia, että 2050 vuotta sitten joku Hebo päätti, että kun ne teki Juliaanista kalenteria, johon tämä Gregoriaaninen kalenteri, jota me käytää perustuu, niin siellä joku tyyppi oli silleen, että no mihin me pannaan nyt tämä uusi vuosi? Hei, tammikuun eka. Nämä Rooman konsulit astuu virkaan, niin pannaan se nyt sinne. Mm. Ja nyt sen takia, että 20... 2050, nyt 2050 sitten. vuotta sitten joku oli vaan sinne, että no nyt vuosi tästä. Mutta esimerkiksi se vanhassa ortodoksi kirkon kalenterissa tai hindulaisessa kalenterissa vuosi olisi alkanut elokuusta, joka olisi mun mielestä ihan älyttömän paljon parempi aika aloittaa tehdä niitä lupauksia, aloittaa se muutos. Mm. Ja se on, mitä, mitä mä itse tavallaan noudatan, että mä ajattelen mun vuoden tätä nykyään silleen, että se alkaa tavallaan elokuusta ja päättyy sitten.
0: Mm, niin lomien lopussa niin. aloittaa kaikenlaista uutta. Kun ajatellaan, että vuodessa on kuitenkin 12 kuukautta, mm. niin minkä takia ne kaikki lupaukset täytyy sen tammikuulle jumauttaa sitten?
1: Niin, se on joku semmoinen ihmismieli on sellainen, että, että ei tule tuu ajatelleeksi ar- arki on niin kiireistä. Ja sitten tammikusko kaikki lehdet ja kaikki radio ja muut alkaa sanoa, että hei, uudenvuoden lupaukset. Teitkö uudenvuoden lupauksia, niin sitten että ah, oh my god, uudenvuoden luo- lupaus, nyt se täytyy tehdä. Mm. <laughs> se on varmaan yksi syy. Niin,
0: Mut voihan se olla niin, että, että ihmisillä on jotenkin vähän erilainen sykli, että toiset niinku kokee sen jotenkin sellaisiksi uudeksi aluksi, että nyt siivotaan lautanen. Ja aloitetaan puhtaalta pöydältä tämä homma.
1: Joo, mä uskon, että se toinen syy siihen, että minkä takia se on nimenomaan tammikuusta aloittaa, on se, että meillä on se joulun aika, joulun alusaika, jouluaika, niin on just sitä, että me niin mässätään ja juopotellaan pikkujoulukaudet ja näin edespäin. Ja sit kun on kylmää ja pimeää, niin ehkä jo, joulukirjat, niin ei, ei, ei tee mieli liikkuu. Mm. Ja sitten tulee ne muut lö- krapulat ja äh, muut pyhät, niin ajattelee, näemme jaksa mennä salille. Eli me tavallaan niin kuin, Mennään niin kuin ollaan kauimpana siitä meidän terveellisestä elämäntavasta niin just tätä ennen. Ja sitten siinä tulee vähän niin semmoinen rebound, äh, pal- mikä se palautusefekti, että me halutaan aloittaa tammikuusta. Mutta siinä on vaan se, vähän se ongelma, että silloin tämä tammikuun aloitus, niin tämähän on vähän niin kuin rangaistus sitten. Että me niin kuin ikään kuin rangaistaa itseensä. Ja siinä on semmoinen, ja monethan tekee sitä, että me vähän niin kuin pah- paheksutaan itseemme ja inhotaan sitä, että äh, kun mä oon nyt plössähtänyt niin kamalasti tässä joulun aikana ja Uh, kun mä oon juonut viinaa, oon niin pöhöttynytkin ja öö, tämä tupakan poltto, tämä on nyt karannut käsistä tai nämä unirytmit, että hyi minä, yök, yök, olenpas huono ihminen. Ja me yritetään tälleen motivoida itseemme, aiheuttaa itsellemme kipua, henkistä kipua ja vähän niin kuin kipua, jotta me alettaisiin sitten tehdä tämä, että nyt varmasti kun mulla on niin ahdistava olo tämän vanhan olomuodon kanssa, niin nyt mä aloitan, se varmistaa sen, että mä aloitan sen uuden elämän tavan. Mutta siinä on semmoinen aika ikävä ongelma, että ihmismielet, ihmisaivo on semmoinen, että silloin kun sä oot siellä huonossa fiiliksessä, niin silloin sun aivot vähän menee semmoiseen niin kuin villipetotilaan, kun me ihmistähän ollaan ihmiseläimiä. Eli meillä on tämmöinen aivojen osa tai aivotoiminnot, jotka voidaan katsoa, että tämä on nyt vähän niin kuin tämmöistä inhimillisempää, ihmiselle tyypillistä mm. ja, ja toimintaa. Ja sitten meillä on se villipeto aivoosasto, joka on vähän sama, mitä liskoilla on ja niin kuin kaikilla eläimillä. Ja... Nyt se ongelma on se, että silloin kun sä oot siellä huonossa kun sulla on ahdistunut, stressaantunut, inhottava, niin iljet, iljettynyt olo, niin silloin sä oot siellä villipetotilassa. Ja nyt syvä ongelma on se, että silloin me toimitaan vaistonvaraisesti ja kaikki on elämä- ja kuolemankysymyksiä ja silloin meidän itsekuri itsehilitä ja heikoin heikoimmillaan. Silloin me ei pystytä muista, me ei pystytä näkemään selkeästi kaikkia meidän vaihtoehtoja ja me ei oikeastaan pystytä edes sitä meidän pitkän tähtäimen tavoitetta. Eli nyt sillä, että me yritetään motivoida itsemme toimii ja tekemään muutoksia sen niin kuin inhon ja itseinhoja, iljetyksen ja ahdistuksen kautta, niin me saman tien niin kuin ammutaan itsemme jalkaan. Ja me tavallaan sabotoidaan siinä lähdössä se meidän niin kuin muutos. Ja se on niin kuin yksi asia, jonka mä toivon, että, että mikä on tämän vuoden aikaa, että löytää tavallaan ihmisille se, että miten me voitaisiin lopettaa sen tekeminen. Lopettaa se itse inhon kautta asioiden niin kuin muutoksen tekeminen. Mm. Ja miksi me tehdään sitä itse ihan kautta, niin sehän on niinku se ajatus, että mä ajatellaan, että se uusi elämäntapa, se on niin inhottava ja kauhea ja kivulias ja tuskallinen, että vaan niinku isommalta tuskalla me pystytään se tekemään. Kun sen sijaan, että me miettämme, että mikä on, mitä se voisi olla niinku niin hauskaa, niin innostavaa sellaista, että jes, tämä on niin siistii, että vitsi, mä haluun tehdä tämän, tämä on niin parasta. Että sen takia nyt mä, niinku, mä en niinku malta odottaa. Itse asiassa mä aloitan se nyt saman tien, vaan sen takia, että mä oon niinku niin fiiliksi siitä. Että mä nyt teen muutoksen, joku uusi elämäntapa.
0: Mm. Mutta usein sitten halutaan myös muuttaa useampi asia kerralla. Niin. Mitä mieltä sä siitä oot?
1: <tuh> niin, no, siis ongelmahan se, että, että mielen kapasiteetti tavallaan keskittyy asioihin, on vähän rajallinen. Ja se, että jos sä teet niin kun, paljon muutoksia, jotka ei tue toisiaan niin silloin se voi olla hei, niin hyvinkin vaikeaa. Sen takia suositellaan, että yhdestä pienestä muutoksesta. Mut et mä, siinä on semmoinen pointti, että joskus ne pienet muutokset, joita me tehdään, jos me valitaan oikea muutos, niin se yksi muutos tavallaan voi käynnistää tällaisen ää, niin hyvän syklin. Ja ehkä niin yksi parhaista muutoksista, mitä ihmiset voisivat tehdä, olisi se, että aletaan nukkuu enemmän. Panostetaan siihen nukkumiseen. Koska kun sä oot nukkunut hyvin, sä herät aamulla aikaisemmin, Virteenä, niin silloin sulla itsekuri on parempi. Sä ehdit ehkä, niin kuin, jos sä menet ajoissa nukkumaan, et vaikka se tehtävä on se, että menen ajoissa nukkumaan, jotta herään ajoissa sä ehdit tehdä aamiaisen, ehdit ehkä tehdä eväät, oot vähän niin ja skarpimpi, jolloin sun itsekuri toimii paremmin pitkin päivää, itsehilitä toimii paremmin. No sitten sä ehkä, sun on helpompi tehdä niitä, että no nyt mä menkin kävelen töihin. No, sä oot kävellyt töihin, sit sun on taas vähän niin kuin skarpimpi olo, koska se vahvistaa myös niin aivojen tätä itsekuriosastoa. Ja sitä kautta sitten seuraa niinku hyvä sykli, mm. mutta jos aloitat vaikka sille, että no niin, nyt mun pitää yhtä aikaan aloittaa tupakan poltto, suklaansyönti, ää, niin kun, ää, pitää aloittaa hirveät salitreenit ja sitten mä vielä sen lisäksi alan niin siivoomaan kuin niin joka päivä päivän päätteeksi, niin siinä on niin monta asiaa, jotka kaikki syöstä itsekuria ja kun nyt nykytiedon parassa näyttää siltä, että it, meillä on niinku rajallinen määrä per päivä itsekuria käytössä ja mitä enemmän, niin että et sillä on ihan se sama, että mihin sä käytät se itsekuri. Jos sä käytät sen koko päivän aikana töissä vaan siihen, että et lyö pomoas turpaan, niin silloin sulla ei ole illalla enää sitä vastusta vastustaa niitä herkkuja mm-hmm. esimerkiksi. Et se on ihan se sama, että mihin se menee. Kun se on mennyt, se on mennyt.
0: Se on kyllä vähän just noin. Tota, se ei ole mikään helppo lupaus. Öö, sopia itsensä kanssa, että menee ajoissa nukkumaan herää aikaisin, kun pimeätä kuin möröhanurissa, niin totta, se on <tosilut> se suuri ongelma, että sä oot monta tuntia ollut hereillä ja tuntuu, että on ilta taas.
1: Niin, ja mä luulen, että meidän no ensinnäkin yksi pointti on myös se, että me käytetään paljon tietokoneita, tuijotetaan telkkaria, tietokoneita, kännyköitä illalla, mm. ja ne, se automaattisesti jo tutkitusti sotkee meidän unirytmiä, että meidän on, meidän niin kun me ei vä, niin väsytä sillä lailla, että on vaikeampi saada unta. Et periaatteessa se olisi suositeltavaa, että tietyn kelloajan jälkeen sua, niin muutama tunti ennen nukkumaan menoa suljettaisiin kaikki kännykät ja telkkarit ja muut. No, sitten jos saat pienten lasten vanhempi, niin kuin minä esimerkiksi olen, niin koska sinulla yleensä on se oma aika? No sehän on sen jälkeen, kun lapset menee nukkuun. Ja mitä se teet? On, alkaa noin kello 22. <lain> niin, <lain> niin 21-22 <lain> riippuu siitä, että minä lapset menee nukkuun. Hmm. No sitten sä oot silleen, että ah, jes, vihdoin viimein noin nukkuu. Mulla on ollut koko päivä töissä, nyt on niin mun oma aika, mutta kello on 22, eihän se ole se aika, että mennään enää minkä salille tai muuta. Nein. No mitä sä teet, sä otat sen käynnän, kun meet sinne Facebookiin, chattaja tai Twitteri, chattaa jengin kanssa ja sä tuijotat sitä ruutua, <laughs> joka sotkee sun unirytmit ja sitten se vielä koukuttaa, kun sä oot vähän väsynyt, sun itsekurja ja itsehillintä on taas huonoimmillaan, tahdonvoima huonommilla. niin sitten tulee just se ilmiö, että sä meet sinne Facebookiin ja sille, että vielä yksi kuva. No mä katon vielä, että mikä täällä on. No mä äkkiä katon vielä, että onko tullut päivityksiä. Ja sitten yhtäkkiä sä huomaat niin kello on kaksi, ja sä tuijotat ihan vieraan ihmisen valokuvia siellä. <tos> mä oon
0: ihan määrätietoisesti pyrkinyt siihen, että mä pysyn veke-tietokoneelta ja suljen myös telkkarin ja otan kirjan käteen. Se on erittäin hyvä päätös. En mä tiedä, onko se mitään auttanut. <tos> tota, Eikö se toivottavasti. auttanut mitään? Ainakin välittömästi tuli semmoinen hyvä olo, että... Olen tehnyt sentään tämän suoritteen. Tota, jos sitten, tuossa jo, mä sanoin, että siis 90 prosenttia mm. uuden vuoden lupauksista kosahtaa jo tammikuussa, niin. niin puhuttiin jo vähän niistä pienistä askelista. Eli, ja, eli ihmiset haukkaa vähän liian ison kakun kerralla. Mm. Kuinka pieniä niiden muutosten pitäisi olla? Siis ainakin niiden pitäisi varmaan olla ö, tota, realistisia ja ö, konkreettisia, täsmällisiä, eikä esimerkiksi, että alan liikkua enemmän. Mitä se on? vaan että alan liikkua kolme kertaa viikossa.
1: Niin, ja vielä miet, mieluummin, että ne on kalenterissa, että tiedät täsmälleen, milloin se meidät liikkuu, ja sulla on tavallaan jo vähän niin kuin visio siitä, että, että okei, kun mä tuun töistä ja pudotan sen toisen kassiin niin mä nappaan se salikassi saman tien. tavallaan sulla on niin kuin jo mielessä vähän niin kuin jo se polku asetettuna. Mutta äh, tässä tullaan just siihen, että, että kun se... Mä sanoisin, että lähtisi niin ensin miettimään, että mikä on semmoinen niin muutos, joka olisi ehkä niin innostavia, että olisiko mikään muutos, joka voisi niin innostaa ja ilahduttaa ja kiinni, niin se, sillä silloin että se niin houkuttaisi, vetäisi mua, ja jos ei nyt löydy mitään sellaista, niin sit mikä on niin semmoinen helppo muutos? Ja ennen kaikkea miettii just tätä, niin kuin sanoin, että miettii, että mistä muutoksesta, mikä on se pieni muutos, josta tulisi isoin hyöty. Mm. Ja se yksi tapa on just se, että jos mietit vaikka, että mikä sun lopputulos on, mitä sä haluat. Okei, mä haluun... Mä haluan alkaa käydä salilla kolme kertaa viikossa. No mitä pitäisi tapahtua, että mä käyn siellä salilla kolme kertaa viikossa? No varmaan pitää hommata salikorttia. Okei, okay, mitä pitäisi tapahtua, että mä hommaan se salikortin. No, sitten pitää mennä sinne, varata se aika sinne salle ja dadada. No sitä kautta sä tavallaan löydät se ekan askeleen siihen. Sitten no, sit sä lähdet, no, sit mun pitäisi saada sinne niin joka... Niin Päiviin varata, kalenteriin merk, merkitä se aika, että mä lähden sinne salille. Tai että mun pitäisi saada se niin kuin, että joku vahtii lapsia sen aikaa, että mä pääsen sinne salille. No mit, mitä pitäisi tapahtua, että joku vahtii lapsia? No, ö, tai että mies vahtii lapsia? No mun pitää varmaan sopia sitten miehen kanssa. Ja me tavallaan päästään sinne aina niin kuin ekaan pieneen muutokseen, jonka se teet, mm. joka käynnistää sen ketjun, jotta se voi tapahtua. Joka liat...
0: kyllä sitten myös rojahtaa helposti, jos on niin monta muuttujaa tossakin.
1: <laughs> niin, mutta et se, että jos sä oot suoraan sille, että mun pitää vaan päästä salille, niin sitten saat sille, niin ku, ö, kun sä oot työpäivän jälkeen ja miettiä sinne salin lähtöä, ja sitten sulla on tavallaan selkeät, mietitty etukäteen sitä polkua, ja esimerkiksi mietitty, että mikä voi mennä pieleen, mitkä voi olla esteet, niin sitten sä oot silleen, että mies ei nyt pääsykään tule tai jotain, niin sitten sä oot ihan ihmeessä, että mun siellä on lapsiparkki esimerkiksi, etkä menee sitten sinne salille. Toki sen voi
0: ehkä aloittaa, mä oon miettinyt myös sellaista, että esimerkiksi just uni, Mm. Ja tämmöiset asiat, jotka lisää sun kokonaishyvinvointia, mm. antaa myös enemmän sitten virtaa. Joo. Mä aloitin aikoinaan sellaista tavasta, kun että aloin syödä D-vitamiinia
1: säännöllisesti. Joo, Joo. kyllä se voi olla just joku ihan noin pieni mm. tai kirkas Tai just, kyllä mä sanoisin, että jos aikaisin pääsee, ekaksi pääsee niin ajoissa nukkuu Ja se on varsinkin semmoinen kohta, missä voit miettiä, että miksi mä en me ajoissa nukkuu. Mm. No miettii ne sieltä, että no mulla on se tunne, että oma aika. omaa aikaa. No mistä mä voisin, voisinko mä herätä aikaisemmin aamulla? Saada sen oman ajan mm-hmm. ja ottaa se sieltä, jolloin mä oon piirteempi, jolloin mä pystyn suunnittelemaan kaikkea. Mulla on jo niin semmoinen hyvä fiilis, että hei nyt mä pääsin liikkeelle ja niin edespäin. Täällä Shoutboxissa
0: Marko kirjoittaa, että on keinotekoista tehdä lupaus uutena vuotena vain tavan vuoksi. Arvostan enemmän päätöstä, joka on tehty eri ajankohtana. Mm. Se on ihan hyvä Mmm Ja voihan sen päätöksen tavallaan tehdä ihan mihin aikaan vuodesta, mutta sitten jos sitä muhittelee aikansa. Niin se toteutuu nopeammin kuin semmoinen extempore.
1: Niin, tosi nyt yksi juttu on semmoinen, mitä me ihmiset ei, monet useimmat ei tiedä, on se, että meillä on tämmöinen niin sanottu optimismivääristymä. Jos sä et ole niin jollain alalla masentunut, niin sulla on optimismivääristymä. Ja se on tämmöinen mielen vääristymä, niinku logiikka vääristymä, joka on kaikilla ei-masentuneilla ihmisillä. Ja se, on, se tekee sen, että, että kun me ajatellaan itseämme, tulevaisuudessa tai omaa henkilökohtaista tulevaisuutta. Me nähdään se aina pikkasen positiivisempana kuin mitä me voitaisiin olettaa tai paljon positiivisempana mitä voisi olettaa. Ja sitten seuraa se, että kun me ajatellaan itseämme tulevaisuudessa maanantaina tai tammikuussa aloittamassa sitä jotain kuntokuuria tai muutosta, niin me nähdään itsemme niin kuin se tulevaisuuden minä on niin kuin skarpimpi, se on niin kuin parempi itsekuri, se on fiksumpia, ja se on niin kuin kauniimpi ja lahjakkaampikin kuin tämän päivän minä. Ja sitten me laaditaan ne suunnitelmat pikkasen niin kuin liian koviksi. Ja sitten kun me ei tavallaan samaistuta esimerkiksi siihen, niin just tämä, että jouluna mässätään ihan hullu raivolla tai just ennen dietin aloittamista, sen takia kun mä ajatellaan, että, että se tulevaisuuden minä, joka on niin kuin skarpimpi kuin minä, niin se, se kyllä, se, kyllä, niin kuin se, on sille, se pystyy niin kuin hanskaamaan sen, että mä oon vetänyt tätä suklaat nyt tällaisen hirveen setin. Ja että et sehän joutuu laihduttaa, eikä tämä nykypäivän minä. Mm. Ja sen sijaan, että, että tehtäisiin niin kuin sille tulevaisuuden minälle, niin sä, me ei niin kuin, tavallaan, sä et voi kytkeä sitä ajatusta pois, mutta sä voit niin kuin kiertää sen sillä, että sä mietit, että okei, jos mun pitäisi aloittaa se laituskuuri nyt tänään, niin mitä niin kuin nyt tästä hetkestä tai viiden minuutin päästä, niin mitä, mitä mä tekisin? Tai sitten toinen vaihtoehto on miettiä, että kuvittelet, että sä oot laiskatyhmä ja saamaton, äh, tai että se, et suunnittelet sen dietin niin, että olisit ikään kuin laiskatyhmä ja saamaton, jolla ei ole lainkaan itsekuria. Niin mi- miten sellainen ihminen? Selviä tästä. Miten mä selviän, jos kaikki menisi ihan päin honkia, ne lapset ei nuku, ja, ja mä, mulla ei ole sitä itsekuria. Ja sitten vielä niin, kuin, niin kuin nyrjätä nilkkani, ja sitten kaikki tuo mulle suklaata, lohdutuksen. niin miten mä selviäisin siitä? Mitä, mitä strategioita mä voisin kehittää? Ja sitä kautta suunnitellaan se. Niin sitä kautta me pystytään, sit, sit kun tulee se maanantai, tai meillä on mitään, niin kuin kysymys, kuulet, miksi et sä aloita sitä nyt? Mm. Näinpä. Äh, kuinka
0: Paljon ihmiset sitten sortuu sun mielestä sellaiseen, sä puhuit vähän tuosta ylioptimistisesta asenteesta jo, että sitku, mutta siis kuinka vähän sun mielestä ymmärtää sen, että se tie ei suinkaan ole suora. Eli se käyrä ei mene esimerkiksi painon kanssa näin, vaan siellä on kaiken näköistä syheröjä matkalla siinä vaiheessa sitten hommakosahta.
1: No se on just se hemmetin optimismivääristymä, mm. että kun me kuvitellaan sitä tulevaisuutta, me kuvitellaan, nähdään itsemällä aihduttamassa, niin mehän nähdään se, että kaikki menee putkeen ja sitten varsinkin, jos me aloitetaan mikä tahansa vähän rankempi laihdutuskuuri, jossa heti ek- niinku putoo se kilo tai kaksi painoa viikossa, niin sittenhän me niinku, m- ihmismieli on vaan sellainen, se vaan vedättää meitä. Se, me ei niinku, ei sitä, sä et voi estää sitä ajatusta nousemasta mieleen. Sitä että sitä visioita, että aah, no sitten mä, sitten nythän mä oonkin sitten kesällä jo niinku mega kuin megahuippukunnos. Ja hui, hu, hu, on se, että kun sä kuvittelet sitä lopputulosta, niin sä näet, että sekin on niinku semmoinen kuin niinku mahtavampi. Että se yhtäkkiä nä, lopputulos on se, että sä oot niinku se photoshopattu huippumalli. Öljytty. <laughs> Öljyttynä siellä niinku kesällä, kun sä oot aloittanut tämän. Ja sitten se, että kun... Kesällä vaikka tekisitkin kaiken oikein, niin kun sä tuutsi sinne kesään, niin sä et ole söölytty huippumalli. Niin ja sulla on edelleen ohutta. <tuhelmien> ni niin, Nimenomaan. Ja puoliso on edelleen yhtä ärsyttävä tai auttaa yhtä vähän kotitöissä ja niin edespäin. Ja oot edelleen yhtä köyhä. Niin, niin, tota... niin, se on se ongelma, että kyllä se ihmismieli, että jos me tehdään se. Ja siinä on vain niinku tavallaan taas se on se, että ottaa vaan sen niinku Keskittyy tähän hetkeen, miettii, mitä mä teen nyt tässä hetkessä ja miettii niitä strategioita, että mitä mä teen sitten, kun asiat menee pieleen ja kylmällä järjellä ja näkee, näkee sen, että okei okay, mun mieleen nyt nousee tämmöinen mielikuva, mä en voi estää sitä nousemasta, mutta mun ei tarvitse ottaa sitä vakavasti, mä voin olla sillä, että Oi, mitä ihana mielikuva, mutta toi nyt on optimismi ja mielikuva. Mm, puhumattakaan sitten siitä, että moni lopettaa
0: treenaamisen siinä vaiheessa, kun vaaka näyttää kilon enemmän.
1: Joo, no se on toi niin mun, tai tää mun slogan on, että vaaka mäkeen mittanauha käteen. Koska varsinkin silloin, kun me ollaan niin normaalipainon sisällä laihduttamassa, eli käytännössä me ei edes laihduttamme, kiint- yritetään kiinteytyä, niin silloin se paino voi niin jumittaa vaikka kuinka pitkään ja silti menee senttejä. Ja mun oma kokemus on se, että, että mä olisin, sen takia, varsinkin kun me treen, treenaamalla yritämme saada itseämme niin tiiminpään kuntoon, niin siinä, siinä voi olla, tai mitä minulla on tapahtunut on se, että mä voin samassa, ihan samassa painossa, niin mun vyötärö on ollut, oliko se nyt 12 senttiä paksumpi. Kun mä ensiksi laitutin painovartioiden kitukuuri ilman liikuntaa, ja sitten sille syömällä kolmanneksi enemmän, tai itse puolet enemmän, ja sitten ää, niin kuin treenaamalla säännöllisesti, niin lopputulossa oli se, että minulla oli sama paino 68 kiloa, ja siitä huolimatta minulla oli 12 senttiä ly- kapeampi vyötärä, se on kaksi vaate kokoa. Mm. Vaakamäkeen. Niin, mittana on käteen.
0: On myös mu- muunlaisia uuden vuoden lupauksia. Tämä oli minusta aika hyvä tämä Eco-hipin. Hän lupas, että tänä vuonna vähemmän ruokaa roskiin ja otan lyhyempiä suihkuja. Jostain luin, että jos on pari minuuttia vähemmän päivittäisessä lämpimässä suihkussa, niin säästää vuodessa 70. Se mm-hmm. oli musta aika kunnioitettavaa. Monako Ruhtinatar puolestaan lupaa, että hän aikoo lukea elämäkertoja. Mm. Hyvä, tuossa jo todettiin, että lukeminen kannattaa aina. Mirjami 47V puolestaan lupaa, ettei laihduta tänäkään vuonna. Liikaa pulinaa ja päänvaivaa pistetään lievästi ylipainoisten naisten painon kyttäämiseen, naiset itse tässä pahimpana. Tärkeämpää on huolehtia riittävästä monipuolisesta liikunnasta ja tupakoimattomuudesta. Mm, hyviä päätöksiä. Tolku naisia ja Herra 47 puolestaan lupaa jatkaa vuoden 2011 helmikuussa alkanutta raitista elämäänsä. Paljonen en tuolloinkaan käyttänyt alkoholia, mutta tuo päätös oli yksi elämäni parhaisimmista, jonka olen tehnyt. Hyvä hänelle. Tuota, sä puhuit jo tuosta elokuusta, että et se olisi sun mielestä semmoinen optimaalinen tuota, aika aloittaa jotain uutta. Mutta siis on esimerkiksi ihmisiä jotka on kesät
1: duunissa ja näin poispäin. Mitä saa Katri heille voi. No silloin heidän täytyy itse miettiä, että mikä se olisi, olisiko maaliskuu parempi, mikä on se elämäntilanne, jossa tavallaan niin kun stressi olisi, niin kun, mitä isompaa muutosta haluat tehdä, niin sitä pienempi stressi olisi hyvä olla. Koska ongelma on se, että aina kun sulla on jää, niin kuin vähemmän hässäkkää elämässä, koska tuommoinen muutos, se vaatii sulta sen, että sä vähän niin tiedostat, mitä sä oot tekemässä. Ja sen takiahän mä väitän, että nämä epäonnistuu valtaosa kaikista muutoksista. Niin kun, kun se vaatii sitä, että me ollaan niin koko ajan vähän hereillä, että mitä me tehdään, niin sitten, ja mitä isommast muutoksista on kyse, niin sitä enemmän se vaatii, että me niin skarpataan ja tsempataan, niin sitten kun arki vaan on usein aika kiireinen. Ja sitten kun me ollaan väsyneitä, me ollaan stressaantuneita, me ei huolehdita ehkä ruokavaliosta tai syödä niin hyvin, niin sitten me tavallaan niin kun mennään äkkiä sinne villipetotilaan, jossa me sitten taas niin vedetään vaan vedetään niin vanho- vanhoilla tottumuksilla. Siksi, siksi olisi niin hyvä katsoa semmoinen vaihe vuodesta, jolloin se tavallaan siellä on niinku selkeästi helpompaa ja niinku, mis, milloin sä olet energisimmilläs. Mutta mä kirjoitin tässä mun blogissa, Kutrinetissä, niin siellä ää, joku sanoi, että niin, mut hänellä ongelma se, että kun hän on eloku, elokuussa, hän on niin energinen, että sitten hän tekee niinku aivan ylioptimistisia suunnitelmia, joita hän ei niinku pysty tekemään. Niin, se on niinku parempi aloittaa tammikuussa, jolloin ei ole niinku niin taipumus niinku liialliseen optimismiin. Niin, mä sanoisin, sanoinkin sitten siihen, että no... Et ehkä kaikkein optimaalisin olisi se, että aloitat ne elokuussa, mutta niin kuin tammikuun vaatimustasolla. Mm. Että et niin, että se pystyisi tammikuussa, jolla saisit jo aika hyvässä vauhdissa siinä vaiheessa, kun tulee ne niin kuin pimeät ja synkät ajat. Koska ne on todennut, että vähin, et käytännössä vie, oikeasti se vie noin riippuen siitä, että mitä muutosta tekemäs, mutta se vie noin 66 päivää, jos sulla on aika pieni muutos, että se alkaa tulla sellainen niin aika... Muodostuu niin tavaksi sitten. Niin, jollain lailla tulee selkärangasta. Mutta et jos sulla on isompi muutos, niin kuin elämätapa muutos, niin kyllä siihen pitää varata vuosi.
0: Näillä mielin vuoteen 2014 kaikki te, jotka olette uuden vuoden lupauksia tehneet. Minä skippasin ne tänäkin vuonna. Hyvä, hyvä. <laughs> Kiitos Katri Manninen. Kiitos, hei.